0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
1: Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais uma edição do Chutando a Escada. Hoje a gente está aqui para falar sobre política externa brasileira. Uma conjuntura nada de fácil, né? <risos> a política externa brasileira nos últimos anos, o ouvinte aqui do chitão na escada sabe muito bem, foi uma tragédia, né? Eu acho que é a pior, o pior capítulo da história da diplomacia brasileira, se encontra justamente no governo Bolsonaro. Mas, enfim. Eu não sou especialista no tema, e ainda bem que eu tenho aqui dois grandes especialistas é, para falar, inclusive, sobre um livro recém-publicado, intitulado Política Externa Brasileira em Tempos de Isolamento Diplomático. O título já dá o tom, né? Em Tempos de Isolamento Diplomático, dá para saber um pouco, já no título, do que, que representa é, o bolsonarismo para a política externa brasileira. E para bater esse papo, eu tenho aqui o Gilberto Rodrigues. E aí, Gilberto, tudo bem?
0: Tudo bem, Felipe. O é um prazer estar aqui
1: com vocês. Ah, o prazer é todo nosso, Obrigado. O Gilberto, para quem não conhece, ele é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da UFABC, é professor associado da mesma instituição e também é membro do OPEB, que é o Observatório de Política Externa e da Inserção Internacional do Brasil. E o Gilberto não está sozinho, ele está muito bem acompanhado. Hoje a gente tem, então, a alegria de também ter aqui o Diego Araújo Azi. Falei certo o seu nome, Diego? É assim Sim, mesmo?
2: Certíssimo, é Felipe. <risos> obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês.
1: Ô Diego, obrigado também por topar, falar com a gente. É, o Diego é professor de Relações Internacionais também lá da UFBC. Ele é coordenador do curso de bacharel em Relações Internacionais. E também é um super membro do Observatório de Política Externa e da Inserção Internacional do Brasil. O observatório, a gente já falou do observatório aqui algumas vezes, né? No chutão da escada, a gente tem grandes amigos aí no observatório, alguns deles, inclusive já passaram aqui pelo Chutão da Escada o próprio Jorge Romano a Tatiana e o Lucas Tasqueto né? o o Flávio Rocha, o Flávio Rocha ainda não esteve aqui, ficou no ar o convite para o Flávio vir aqui conversar com a gente, mas é um pesquisador que a gente admira muito e agora a gente tem alegria de ter aqui também o Gilberto e o Diego e já de antemão eu gostaria de parabenizar a UFABC e esse time de professores que faz um trabalho muito bom no Observatório de Política externa e da inserção internacional do Brasil. E eu queria começar levantando justamente essa questão. Se vocês puderem falar um pouco do observatório, divulgar um pouco aí o que que vocês fazem no observatório, eu acho que é importante para o ouvinte que não conhece o o observatório saber o que que, que que vocês produzem, produzem newsletter, dá para assinar, dá dá para receber por e-mail, o que 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 dá para falar sobre isso?
2: Diego, você quer começar? (risos) Posso posso começar, fazendo então uma uma breve descrição aqui do OPEB, que é uma iniciativa que a gente vem desenvolvendo na universidade desde 2019, na verdade né, foi formulada a ideia aí, no final de 2018, já antevendo né, que a política externa brasileira passaria por grandes transformações sob o governo Bolsonaro. Né? Ao mesmo tempo, o OPEB é fruto de uma inquietação dos nossos estudantes, né? os nossos alunos que passaram a fazer parte voluntariamente do OPEB e compor os nossos grupos de trabalho, demonstraram um grande interesse em fazer uma análise sistemática da política externa brasileira é, do governo Bolsonaro, a partir de uma apreensão que eles mesmos traziam para nós, professores. Né? Então, nesse sentido, o, o OPEB ele constitui é, um espaço de pesquisa, de diálogo com os estudantes e também de é, extensão universitária e divulgação científica, assim como é, este podcast, né? E, e acho que tem por característica ser justamente um trabalho muito coletivo né é, você mencionou aí um, um time de professores porque de fato nós temos aí mais do que um time inteiro de futebol de Professores envolvidos eh, nos diversos grupos temáticos do OPEB, alguns grupos temáticos com a participação de mais de um docente ou uma docente, né? então acho que isso é é um traço bem marcante da da forma como a gente produz conhecimento, eh, envolvendo aí bastante os alunos de graduação e pós, né? Gilberto, acho que talvez você pudesse destacar aí algumas outras questões do OPEB.
0: Sim, é, o OPEB ele tem uma característica interessante, que é conjugar uma ação de extensão, né, que é uma ação que visa a comunidade, visa um diálogo com o um público mais amplo, mas também e é amparada numa ação de pesquisa. né? E essa ação de pesquisa, ela, como já disse o Diego, ela está vinculada ao, às pesquisas doas das docentes, mas também às alunas e aos alunos de pós-graduação e de graduação. Então, essa característica do, do OPEV de ser um, um observatório onde alunas e alunos têm protagonismo, isso é algo bastante diferente, algo que a gente não vê é, de muito, assim comumente né, no cenário brasileiro. Então, a gente se coloca também é, enquanto uma ação de extensão e de pesquisa em que alunas e alunos têm um, um protagonismo. E esse protagonismo se dá de que forma? É, com as newsletters que você havia mencionado antes, Felipe, que são newsletters quinzenais e que são produzidas a partir da supervisão de docentes é, em 12 de trabalho que nós temos. Nós temos 12 grupos de trabalho, onde a partir desses diferentes grupos de trabalho Valeu. A política externa brasileira é analisada e há uma rotatividade, né, da, do, dos temas nas newsletters e a gente tem uma periodicidade ininterrupta desde 2019 e e, e a partir dessas uh, newsletters que vão se acumulando ao longo de cada ano. Então nós estamos falando desde 2019, né? Nós estamos no quarto ano do, do OPEB. Nós então no final, quando vamos, vamos nos aproximando do final do ano, a gente já vai é, juntando vamos é, fazendo um amálgama dessa massa crítica que vai sendo produzida com a Newsletters para criar os capítulos do livro né? é, então cada livro ele é uma, uma somatória, mas é uma somatória analítica né? desses textos que vão sendo produzidos ao longo de cada ano e a partir de um traço que nós identificamos como um traço comum a esses vários é, textos nós então estabelecemos um eixo né? é, pra, e isso foi um eixo para cada livro, né? então a gente Teve o primeiro livro sobre as bases da política externa bolsonarista, que foi um pouco a fundação né, mais conceitual dessa análise. né? Um segundo livro, onde nós abordamos a política externa de Bolsonaro na pandemia. E um terceiro, né, que é o que a gente está hoje focando aqui na nossa conversa, que é a política externa brasileira em tempos de isolamento diplomático. Acho que é uma coisa importante também de salientar, Felipe, é que nós, nessa nossa ação, nós contamos com o apoio da Fundação Friedrich Ebert, uma fundação alemã, que nos apoia é, para a gente poder ter monitores né, permanentes né, no OPEB, e a partir de um projeto de extensão que nós renovamos anualmente na nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e também junto à nossa Pró-Reitoria de Pesquisa, né, que é, um, é uma ação de... Uma ação dupla, né, que a gente faz, e contamos, portanto, com esse apoio da, da, da FES, né, que é a Fundação Ebert, que também nos apoia na publicação dos livros. É, o primeiro livro foi publicado pela editora da UFBC, o que é a nossa editora universitária. O segundo foi uma edição digital, que foi publicada pela própria FES, é, com maneira livre. E o terceiro pela editora Telha, do Rio de Janeiro. né? Mas os três tivemos o apoio da, da fundação. Então é uma é uma ação que se se mantém sustentável desde 2019 e que nos permite agora ter uma, uma visão de continuidade né, da política externa de Bolsonaro. Ao final desse ano, a gente também já deve encaminhar a proposta de um quarto livro que seria o o fechamento desse ciclo de
1: análise. É um excelente material, eu lembro ouvinte de que todos esses livros citados, né, os três livros citados, eles estão disponíveis gratuitamente para que você tenha acesso aí, basta entrar no site do OPEB, é o peb.org, que vocês vão encontrar o link os três livros, inclusive outros materiais, textos analíticos, né, os grupos temáticos, tem tudo lá no no site da da OPEB. Bom, então eu queria mais uma vez parabenizar o o Observatório pelo excelente trabalho. Aqui no stand, o Diego Gilberto, a gente tem um profundo apreço pelos observatórios. né? Inclusive, a gente tem uma parceria com o Observatório Político Sul-Americano, o OPSA, a gente tem uma parceria também em andamento com o Observatório de Extrema Direita, o ED, é, e, e a gente tem também uma profunda admiração pelo trabalho de vocês, e, então é muito bom ter vocês aqui para a gente poder dialogar e divulgar o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Vamos falar então do livro, ah, o livro tem esse título, né? Política Externa Brasileira em Tempos de Isolamento Diplomático, é, ele faz parte então dessa série aí de três livros, Mas, pelo que eu entendi, esse esse terceiro livro tem um recorte temporal mais recente, né? se não me engano... Pega o ano de 2021, que é um ano ano bastante atípico, talvez, para a política externa bolsonarista, porque, entre outras coisas, a gente tem a saída de Donald Trump, né, da presidência dos Estados Unidos, o que talvez ajude a explicar a segunda parte do título, né, que é o o isolamento diplomático da política externa brasileira. E eu queria, então, entender um pouco... O que que vocês têm a dizer sobre o que junta né, os inúmeros trabalhos, os grupos de trabalho, ou melhor, os inúmeros capítulos né, elaborados pelos grupos de trabalho? Qual que é o eixo comum, é esse mesmo, de isolamento, pós saída de Donald Trump? E e, e o que que mais tem a ser dito sobre a concepção geral do livro?
0: Você tem toda a razão, Felipe. Você cita a derrota do Trump e a posse do Biden em 2021 com todas as confusões e incertezas né, que permearam essa posse do Biden no famoso dia 6 de janeiro, invasão do católico, mas mas com a consolidação da vitória do Biden e e a apartação do, do, do Trump do mandato, né? É, sem dúvida alguma que esse esse evento ele é transcendente para o que vinha sendo a política externa de Bolsonaro, muito apoiada não nos Estados Unidos propriamente, mas no, no Trump, inclusive na própria família Trump e nos vínculos com a, a internacional de ultradireita não é que tem que o, o Steve Bannon ali como principal assessor do Trump vinha e vem tentando estabelecer para além dos Estados Unidos, né, a partir de uma de um, de uma série de conexões com o, Outras lideranças da outra direita no mundo. Então, esse esse evento da saída do Trump, ele é, é, nós vê, vemos como um elemento de retirada do chão do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro perde um chão que ele tinha, um piso, né? sobre o qual ele, desde os seus primeiros momentos na, em 2019, desde a posse e logo nos primeiros meses, ele passou a pautar a sua política externa brasileira com esse vínculo com o Trump. Né? Esse foi um elemento. Né, é muito crucial para a gente poder determinar que a política externa brasileira seria, é, neste livro, analisada tendo como eixo o isolamento diplomático. Mas ela não é a única e, embora a gente considere por razões várias, que ela ela é a mais importante, tendo em vista que o Bolsonaro realmente é, é inclusive, chamado do Trump dos trópicos, né, como a sua cara metade, né, o Trump como sua cara metade, é, ele tentou imprimir essa marca, mas por exemplo eu vou citar alguns e o Diego certamente poderá citar outros a, o isolamento de Bolsonaro sobretudo o isolamento retórico né, que se desenvolve a, é, com a China né, com, é, que vinha desde a, do período de 2019, se agrava com a pandemia, isso a gente analisa no segundo livro de forma mais detalhada a pandemia foi um, um elemento desestabilizador para o componente dos do sócios né, que o Brasil tinha tradicionalmente, no caso a China, com os BRICS e também na relação bilateral muito forte. Sem esquecer que 30% da nossa balança comercial se dá com a China, né? o maior parceiro comercial do Brasil. No entanto, a retórica bolsonarista, tanto do presidente quanto de seus filhos, foi muito hostil à China, né? a ponto de que ainda com Ernesto Araújo, é, nós tivemos situações praticamente de beco sem saída né? é, somente com a, ca... a queda do, do Ernesto Araújo, com aquela forte intervenção da Comissão de Relações Exteriores do Senado né? é, quando a nós consideramos que praticamente foi a comissão do Senado que demite né? O de fato o Ernesto Araújo né? e a ascensão do Carlos França como chanceler, é que a relação com a China é, começa a retornar para um certo grau, um certo trilho de normalidade, né? mesmo assim a a hostilidade ela não não se supera porque nunca houve pedido de desculpas nunca houve retratação então a China claro, fica numa situação, né, as autoridades diplomáticas chinesas ficam numa situação que as levam inclusive a negociar e a conversar com estados subnacionais né, como foi o caso do estado de São Paulo para poder realizar a a vacina Coronavac né, a relação do Instituto Butantan com a empresa Sinovac se deu com uma diplomacia, uma para diplomacia direta, né, do governo do Estado de São Paulo com a China. Isso é durante a pandemia, mas no período que a gente analisa ainda havia um rescaldo deste período né? de isolamento com a China. E talvez o Diego possa falar de outras questões aí envolvendo a União
2: Europeia, questões ambientais. Gilberto, eu acho que você é, tem razão nos pontos que você levanta. Eu gostaria de, é, talvez, enfatizar, agora que a gente já tem aí quase quatro anos de governo Bolsonaro decorridos, que essa ideia do isolamento diplomático ela é, de fato, é, resultado dos equívocos e escolhas políticas do governo Bolsonaro. Ou seja, o governo Bolsonaro, em 2019, não herda um país isolado diplomaticamente. O Governo Temer, com todos os problemas que possa ter tido e, e as orientações também erráticas aí das gestões Serra e, e Nunes Ferreira, mas o, o governo Temer não entrega a Bolsonaro um Brasil em estado de isolamento diplomático, né? Nossos canais diplomáticos uh, estavam relativamente. É, intactos, normalizados, até porque a comunidade internacional pouco fez a respeito do golpe contra Dilma Rousseff em 2016, certo? É, então, na verdade, o, o, o governo Bolsonaro, ele já nos dois primeiros anos, é, provavelmente com uma convicção muito forte de que Donald Trump teria um segundo governo, é, ele adota uma postura muito virulenta, muito agressiva né não apenas através do chanceler Ernesto Araújo que incorporava ali muito do, do olavismo né na política externa bolsonarista e dos ideais do anticomunismo do antiglobalismo né do conservadorismo nos valores enfim é, do, do ocidentalismo né que era também um, um tema caro ao Ernesto Araújo e imaginava, então, que possivelmente Donald Trump teria um segundo mandato. né? Então, acho que foi as as atitudes ali do Eduardo Bolsonaro né, com relação à China... É, enfim do, do próprio Ernesto Araújo, né, durante a pandemia, chamando de comunavírus e, e, e fora outros episódios, né, é, eu acho que são apenas alguns elementos aí que é, foram é, minando, né, uma credibilidade internacional da qual o Brasil gozava quando o governo Bolsonaro começou, né, no, o Gilberto mencionou a questão do meio ambiente, né. Uh, a gente poderia lembrar, uh, já logo no primeiro ano do Bolsonaro, o rompimento do Brasil com o fundo Amazônia uh, e a ameaça do Bolsonaro em retirar o Brasil do Acordo de Paris, né emulando o Trump. Uh, enfim, e eu acho que, que, então, quando quando o Trump perde as eleições e, e Biden assume com uma agenda uh, distinta da de Trump, né, Inclusive com relação ao meio ambiente, uh, já desgastado, né? Pelos diversos acontecimentos aí uh, na gestão das vacinas e na negociação diplomática e do, do consórcio Covaxin pelo Ernesto Araújo, enfim, todo o desgaste do Brasil na pandemia. Bolsonaro se vê obrigado a a fazer um pequeno ajuste na sua política externa. né? Uma face mais visível desse ajuste é a troca do Ernesto Araújo pelo Carlos França, que não altera a essência da política externa, né? mas é uma tentativa justamente de se, se recolocar de alguma forma no cenário multilateral. né? O problema é que as ações dos dois primeiros anos deixam marcas, certo? E os nossos interlocutores no sistema internacional não têm uma memória tão curta assim. né? Então, a perda de credibilidade, a perda de confiança, a, a incoerência de diversos posicionamentos brasileiros em fóruns internacionais não se reverte simplesmente com uma troca de chanceler, né? Então aí a gente tem episódios lamentáveis como o G20 na Itália, né, no, no qual o Bolsonaro ficou literalmente escanteado, né? mal conseguiu trocar palavras ali com o Erdogan, que foi o, o único chefe de Estado que... Perdeu um pouco de tempo ali com Bolsonaro, deu uma gaffe com a Angela Merkel, né? É, e, e acho que, quer dizer, esse, esse nosso argumento do, do isolamento diplomático, ele não significa ausência de relações diplomáticas, né? Acho que isso é, é importante que fique claro desde, desde o princípio, mas sim, acho que é um, uma deterioração das nossas relações diplomáticas, né? Uma deterioração da influência do Brasil no mundo, é, bom, soft power então não passa nem perto da política externa bolsonarista, né acho que justamente talvez para a autodestruição do nosso próprio soft power né? mas mas então acho que para um, um primeiro comentário assim sobre esse tema do isolamento, acho que seria um pouco isso Gilberto, não sei se você quer complementar Gostaria
0: de complementar, Diego, eu concordo com o que você falou, acho que você ilustrou muito bem, é um elemento que talvez a gente possa destacar como de um isolamento mais objetivo, né, que é a relação com os países da América do Sul, né? Por exemplo, participar de, da posse de um presidente ou de uma presidenta eleita é um elemento simbólico muito importante para reforçar os laços de confiança. Né? É, lembrando do, do título do, do livro do Celso Amorim, Laços de Confiança, né? na América do Sul. O, e o Bolsonaro, ele não foi à posse do Fernandes, na Argentina, é a primeira vez que um presidente brasileiro, desde a redemocratização, não comparece à posse de um homólogo na América do Sul, né? na Argentina. É, não foi foi a posse da Bolívia, presidente da Bolívia, não foi a posse do presidente do Peru e não foi a posse do presidente do Chile. Então ele acumula é, não ir à posse em quatro uh, países que são muito importantes para o Brasil. Né? E é importante lembrar o, o ouvinte né, do Chutando a Escada que não é pelo fato da do presidente eleito ou da presidenta eleita em um outro país ser de um partido é, de um espectro político uh, bastante distinto né? que isso inabiliza Habilita né, a participação numa posse. A gente pode dar o um exemplo no, no caso do período em que o Lula é, era presidente, presidente Lula, e o Uribe era presidente na Colômbia. Né? Não só havia boas, havia relações, como havia conversas conversas que foram muito profícuas, inclusive para a criação da UNASUL e para resolver conflitos no, no continente sul-americano, como foi a, 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 a agressão que houve com o Equador, né? como foi a questão do Conselho de Segurança da UNASUL, Conselho de Defesa da UNASUL, que eram pautas que colocavam em oposição, por exemplo, Uribe, a, a Lula e a Chaves e a outros a presidentes, mas que não não excluíam as conversas, as negociações e os consensos quando eles eram importantes serem feitos dentro de uma lógica de uma integração e isso passa longe da política externa de Bolsonaro, né? Passa longe é, a, a integração sul-americana foi da parte da, por parte da política externa brasileira, ela foi erodida, né? Não 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 foi Bolsonaro que começou, é bem verdade que a gente precisa fazer justiça a isso começou com o governo Temer né, o processo de erosão da integração, mas Bolsonaro realmente foi muito além, né, então essa, digamos, esse eixo do isolamento, ele ele vai se construindo a partir de diversas variáveis, diversos elementos que se a gente vai colocando como pedras no quebra-cabeça, eles vão mostrando claramente esse isolamento diplomático, e acho que vale a pena falar também da União Europeia, né, o Diego já mencionou né, as questões relacionadas à Alemanha, né, que começam ali no fundo da Amazônia com um conflito completamente desnecessário, sem nenhuma base racional, mas eles se intensificam com o governo de Macron na França. Né? o governo de Macron muito preocupado também com a questão ambiental, mas a digamos a hostilidade vai além, ela vai de Bolsonaro vai além, inclusive é, indo para nuances, né, relacionadas à primeira dama francesa, é uma gente, coisas que nós nunca havíamos te, ou nunca havíamos imaginado, né, que um presidente, um chefe de estado brasileiro, chefe de estado de governo brasileiro poderiam é, fazer é, como parceiros é, importantes e, e, e com o qual nós temos Pautas comerciais, culturais, políticas, né, é, que se acumulam ao longo de décadas. Então, esse isolamento, né, só para a gente voltar ao fio condutor. Se bem é certo que a gente pode destacar a saída de Trump do governo americano como elemento talvez mais central que provoca, que aprofunda esse isolamento, ele se compõe de vários outros fatores, outros fatos né, de movimentos que o próprio Bolsonaro faz que vão colocando o governo no auto-isolamento progressivo no campo diplomático, Felipe.
1: É, muito, muito interessante isso que vocês mencionaram, né? deu para entender as inúmeras sobreposições desse eixo que a gente está chamando aqui de isolamento. Né? E eu queria aproveitar esse gancho é, para fazer aqui uma, uma pergunta que é, eu queria ouvir vocês um pouco mais. Diz justamente respeito a, ao isolamento, porque me parece, até ouvindo vocês falar, que é, o conceitualmente, né, o isolamento ele não pode ser entendido como sinônimo de ausência de diplomacia, né? O Diego fez questão de de fazer essa diferenciação, porque de fato é, o isolamento é, é um projeto, né? E no governo Bolsonaro eu acho que isso ficou evidente. É, mas de, mas de, por outro lado, Diego, é, de 2021 para cá, principalmente, considerando todos os elementos que vocês mencionaram, desde a saída do Trump, passando pela deterioração plena né, da relação diplomática com a China, num ambiente, num, 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 numa conjuntura de, 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 de pandemia, né, e completamente desconectado da realidade, que seja pela pela importância da China no comércio internacional brasileiro, ou quer seja pela importância da China na vacinação no Brasil, né? ah, os insumos chineses têm muito mais importância, presença, do que, por exemplo, é, a, as vacinas americanas, ou quer seja pelo, pela deterioração das relações com a União Europeia. É, mencionando também o que o Gilberto chamou de erosão da integração regional, me parece que o isolamento de 2021 para cá, é é o um isolamento mesmo, né? no, na, indo no, 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 na raiz da palavra ali, né? na, de, na definição clássica da palavra, porque Transformando isso numa pergunta, né? É, afinal de contas, com quem que o Brasil dialoga? Né? É, quem sobrou? Quem sobrou? Quem é a Hungria? Quem? quem né? De fato, o isolamento se manifesta aí também, né? Enfim, é a pergunta é essa: quem sobrou? Com quem que o Carlos França fala?
2: Olha, é, na verdade, eu acho que o, o próprio ex-chanceler Celso Amorim, numa entrevista outro dia, mencionou uma frase da Michelle Bachelet. É, dizendo que o mundo tem saudades do Brasil. Né? e Então, na verdade, o mundo todo está uh, disposto a falar com o Brasil, né? e basta ver uh, é, a, as recepções que chefes de Estado têm dado ao Lula, ao Celso Amorim, né? é, e mesmo você veja, Bolsonaro convoca os embaixadores em Brasília, os embaixadores estão lá. né? Então, o mundo está falando com o Brasil. O problema é que, novamente para citar é, o ex-chanceler Amorim, o Brasil se tornou um párea que assusta. Né? E por que assusta? Porque o Brasil tem uma certa dose de imprevisibilidade nos últimos tempos né? e de... É... abandono de posições tradicionais ou de maior longo prazo da nossa diplomacia, que como a gente sabe nas relações internacionais e na política em geral, são pilares da construção de confiança entre as nações, né? É, então, é, eu acho que, na verdade, a questão não é se se Bolsonaro fala com, com a Hungria, com Israel, com a Rússia, com a Polônia, é, ou se ele está é, falando com a Argentina, o México, a China, enfim... A questão é que o Brasil perdeu o que falar. Né? É, num primeiro momento, o Brasil perdeu o que falar por um alinhamento extremo ao governo Trump. Então, bastava você ver o que os Estados Unidos estariam defendendo e você saberia quais seriam as posições do Brasil. Né? E num segundo momento, aí de administração em Biden e no Brasil, de, de gestão em França. É, tampouco à margem para recuperar o tempo perdido né? então o Brasil ficou um pouco nesse limbo né? entre não, não ter mais o protagonismo que tinha antes em grande medida por ações é, auto-infligidas do Brasil né? então Gilberto mencionou a integração sul-americana uh, o Brasil foi muito ativo para destruir a UNASUL né? e que foi que virou o PROSUL por exemplo né? que foi um instrumento artificial colocado no lugar. Né? Então, é, de fato, o Brasil não tem muito o que propor sobre a mesa. Né? É, eu acho que isso é um elemento que contribui para o nosso, nosso isolamento, né? porque justamente o, o Gilberto mencionava também o tema ambiental. No tema ambiental, a gente voltou a ter posicionamentos defensivistas como nos anos 70, primeira metade dos anos 80. né? E o Brasil também veio percorrendo uma longa trajetória desde o governo Sarney, antes ainda da Eco-92 de se transformar num, digamos assim, player cooperativo nos temas ambientais e climáticos. né? O que não significa nem abrir mão da própria soberania, nem aceitar tudo o que as outras nações demandam. né? Mas, principalmente, não se omitir ou não omitir os problemas domésticos, imaginando que com isso vai proteger, de alguma forma, a imagem do país que é o que nós voltamos a verificar aqui no governo Bolsonaro. Né? Então, o que acontece? O INPE divulga altas taxas de desmatamento na Amazônia, recordes históricos, etc. O que o governo faz? Demite o presidente do INPE, né? Então, é, 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 como, é como você ficar trocando diretor de instituto que divulga índice de inflação. Você não pode fazer isso. Né? Você não perde a credibilidade do índice de inflação. É, então, nesse sentido é que eu acho que que o isolamento, ele em grande parte, é decorrência das escolhas mesmo da diplomacia bolsonarista, é, que encontrou, é bem verdade, né, encontrou, principalmente a partir da pandemia, é, um mundo muito complexo, né, num momento muito delicado, é, que exigiria uma diplomacia à altura do desafio. Né, e, 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 sobretudo, você sendo um diplomata ou um presidente de um país como o Brasil, que não é qualquer país, né? Então... Enfim, é, é, talvez a gente ainda fale disso mais para frente, né? mas uma futura diplomacia também vai pegar um mundo mais complexo ainda né? e, e vai ter desafios mais complexos ainda.
0: Felipe, é, eu estou pensando, ouvindo o, o Diego, eu estava pensando aqui numa outra dimensão que eu acho que vale muito a pena a gente aprofundar um pouco mais. Aliás, duas. Uma é a relação de Bolsonaro com a mídia internacional, né? É, a gente outra outras situ, outras situações que nós nunca tínhamos visto é, todo o contrário né de nossos presidentes e a nossa presidenta indo ao exterior e tratando bem os jornalistas brasileiros né, brasileiras e brasileiros né a imprensa em geral e também a imprensa estrangeira e o que a gente observou e observa com o Bolsonaro é exatamente o contrário a gente viu jornalistas a gente viu cinegrafistas sendo agredidos sendo hostilizados por seguranças da da comitiva presidencial e, 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 e vimos é, uma, uma reprodução né, dessa hostilidade doméstica que o Bolsonaro tem com os canais de meios de comunicação, com os meios de comunicação estrangeiros. Né? Então, há uma... Se, se a política externa, né, se a gente pode dizer que a política externa é a tradução de demandas e necessidades internas para oportunidades é, externas, né, Bolsonaro tenta fazer exatamente, reproduzir exatamente o que ocorre no meio doméstico, essa essa hostilidade, essa agressividade, inclusive essa violência que é praticada contra profissionais da imprensa, ele também faz isso no exterior. né? Só que isso tem um uma repercussão, obviamente, é muito negativa né? e que vai criando uma uma imagem negativa também de isolamento desse presidente ao longo do, dos anos, né? a partir a partir dessas várias reuniões que o Bolsonaro participa no campo multilateral, seja em Genebra, seja em Nova York, né? seja nos foros é, do G20 ou, ou outros. É, isso vai se reproduzindo, né? durante a pandemia, claro, muitas dessas reuniões foram virtuais. Mesmo na virtualidade, a retórica tinha um um grau de agressividade muito, muito elevado. Né? Então, esse elemento da relação de Bolsonaro péssima com a mídia é, brasileira, fora do Brasil e, e estrangeira, quando está no ambiente multilateral, isso também contribui muito para uma percepção negativa. Né? Por exemplo, é, o ano passado, quando Bolsonaro vai à Assembleia Geral da ONU, né, o Brasil tem essa prerrogativa do Estado brasileiro de abrir os trabalhos da Assembleia Geral, do mês de setembro. E nós ouvimos barbaridades, né? mentiras, né? e um um embaixador estrangeiro qualificou esse discurso do do Bolsonaro como fake news speech, né? um discurso de fake news. Quer dizer, isso é algo que, para nós que estamos trabalhando com relações internacionais, com política externa, é algo insólito. A gente ouve, a gente vê e acompanha isso é, com uma, uma renovada surpresa. né Parece que cada vez mais a gente a gente é, consegue se surpreender com é, esses, esses movimentos é, que o Bolsonaro empreende e que vai transformando a política externa brasileira em, em um, um Frankenstein. Né? Hoje não é, a gente não se reconhece enquanto política externa a, a política externa brasileira que, falando, se a gente pegar só o período da redemocratização são nos anos 80, né? já são mais de 30 anos. Então, esse elemento é um elemento que eu acho que vale a pena destacar. E um segundo elemento é a própria relação de Bolsonaro, da política externa brasileira, com o multilateralismo, com os temas multilaterais. Né? meio ambiente, que já foi muito bem aqui falado pelo Diego, é um deles e é um, um tema hoje prioritário né? da da agenda multilateral, mas também podemos falar de direitos humanos, que é um tema uma temática muito sensível, né? na qual Bolsonaro é, abandona, é, realmente aí foi um, um, um abandono praticamente completo, né, do progressismo diplomático brasileiro nós tínhamos, né, tanto em relação à comunidade LGBT e que mais, quanto as discussões sobre equidade de gênero, né? e a política externa brasileira de Bolsonaro abandona essa pauta progressista e o Brasil se destacou tanto no governo de Fernando Henrique, quanto no governo de Lula, quanto no governo de Dilma, com essas pautas, para tratar de realizar coalizões, né, de ingressar em coalizões neoconservadoras ou conservadores nesse campo, onde, por exemplo, fala-se em ideologia de gênero, né, onde a a premissa é religiosa, não é laica, para para o tratamento desses assuntos. Então, o o Brasil embarca né, em algumas coalizões, que são coalizões dentro das Nações Unidas, sobretudo nos foros, né, o foro de Genebra o foro de direitos humanos, são coalizões retrógradas né, que que produzem regressividade na pauta do direito internacional dos direitos humanos, e nesse sentido são países completamente diferentes do Brasil né, são países autocráticos na maior parte deles, onde não há muitos desses países não há eleições livres periódicas não há é, respeito aos direitos humanos E o Brasil se coloca no mesmo patamar desses estados Para defender é, é, uma, um tratamento é, conservador, ultraconservador Em relação à pauta de direitos humanos no multilateralismo então, Esses temas né, são temas que alimentam ah, cada vez mais O isolamento diplomático do Brasil com essa política externa bolsonarista
2: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais acesse chutandoaescada.com.br barra apoio.
0: Many gone Many a soul on the Queen's Highway, or many a tail light load, with the promise of a better life, heading south on the Great North Road, south on the Great North Road.
1: Então Diego deu para entender bem aí o, né, o como você entende esse eixo do isolamento. É, eu acho que quando você fala ali que o Brasil perdeu o que falar, né? Eu acho que isso define muito bem. O Brasil não tem o que falar sobre tema algum, né? Por isso é, não tem não tem é, nenhuma relevância nos fóruns multilaterais, né? Não é chamado para os grandes debates, né? É, eu acho que essa é, um, é, uma, é uma forma também de entender o isolamento, pelo menos ficou bem claro na sua fala e também na fala do, do, do Gilberto, né, que mencionou esses dois outros eixos, né, a maneira como o bolsonarismo trata a mídia internacional, acho que todo mundo que acompanha né, o noticiário tem visto, né, o Bolsonaro tem um cercadinho internacional, não vou nem mencionar né funeral da, da rainha, enfim... É, todo mundo viu é, e também essa essa relação né da política externa brasileira com o multilateralismo nesse nesses últimos anos tem deixado isso muito claro também né como bolsonarismo é, isolou. E aí eu até um detalhe aqui que até me ocorreu porque veja, se, eu, eu fico imaginando Diego é, Gilberto que se o, se o Bolsonaro não, não tivesse feito nada, né, tivesse ignorado a existência da política externa brasileira, teria sido muito melhor. Até porque a gente tem um quadro técnico bem qualificado, né, nossos diplomatas são bem qualificados, mas que eu fiquei com essa impressão pelo menos, né, ouvindo vocês de que o isolamento brasileiro é fruto de um trabalho que foi feito, né. De um trabalho é, que foi, obviamente, liderado pelo Bolsonaro é, e pelos seus filhos, né? Mas também pelo próprio Ernesto Araújo, pelo Olavo de Carvalho. Acho que esse é o tema que, inclusive, vocês trabalham, né? No primeiro livro aí da série. as bases da política externa bolsonarista, que eu recomendo também muito a leitura. Mas eu queria aproveitar, Diego, a tua presença aqui, porque você é, se eu não me engano, o coordenador ou um dos coordenadores do GT de meio ambiente né, do do observatório, o, o GT de meio ambiente e clima. É, e o GT foi responsável pelo capítulo 3 do livro, esse livro que a gente está discutindo, política externa brasileira em tempos de isolamento diplomático. É, e eu queria aproveitar que a gente tem um dos autores aqui, é uma equipe fantástica, né? Todos citados ali uma vocês têm um alunos muito bons, né? Pelo que eu estou vendo aqui, essa relação com a graduação e a pós demonstra que a UFBC tem uma escola hoje muito importante de relações internacionais. Mas enfim, voltando, eu queria te ouvir um pouco essa relação com a União Europeia O próprio Bolsonaro dizia ter um trunfo, né, que era a, o possível ingresso do Brasil na no, no CDE. Como que ficou essa questão, é, e até que ponto foi essa, eu acho que não dá nem para te falar chamar de política, né, mas essa essa forma como o Bolso Salles né, atuou na, no meio ambiente do Brasil ajuda a entender a relação do Brasil com o Europeu e com a CDE.
2: Veja, Felipe, eu acho que você traz é, uma questão é, importantíssima porque, de fato, é, meio ambiente, clima, desenvolvimento sustentável é, não é que estão na moda. Né? São, são temas prementes das relações internacionais é, devido ao atual é, momento socioeconômico que vivemos. Né? Então, é, não se trata simplesmente de é, preservar a natureza, né? mas sim de, coletivamente, enquanto humanidade, encontrar uma saída para o desenvolvimento sustentável e que, obviamente, do ponto de vista de, de quem é progressista, seja um desenvolvimento sustentável com justiça social, certo? mas é é muito interessante o que você colocou agora na sua sua abertura dessa pergunta, em termos de um certo escanteamento do Itamaraty na política externa do governo Bolsonaro, né, no sentido de que o Itamaraty, como essa instituição, tecnicamente muito qualificada, politicamente muito qualificada também do Estado brasileiro, ele dá uma espécie de coesão à política externa brasileira. né? Ele fornece um olhar interministerial à política externa brasileira. E no governo Bolsonaro, o que aconteceu foi que o Itamaraty foi relegado a política ideológica, né, enquanto o Ministério da Fazenda, é, Comércio Exterior, etc., né, ali a Secretaria de Assuntos Econômicos e tal, tocou assuntos é, estratégicos como o Acordo Mercosul-União Europeia, que, diga-se de passagem, é um acordo bastante criticado do ponto de vista das ofertas que o Mercosul fez e das concessões que recebeu dos europeus, E e do ponto de vista do meio ambiente, também, né, na verdade, como a gente comentava, dessa posição defensiva do Brasil no meio ambiente, né, porque, na verdade, o Ministério do Meio Ambiente no Brasil se tornou o Ministério da Agricultura. né? Então, isso se soma né, a um, digamos assim, um projeto de Brasil, né, que está expresso no acordo Mercosul-União Europeia também, que é um projeto de reprimarização da nossa economia. Né? Então, o Mercosul-União Europeia é um acordo basicamente de abandono de qualquer pretensão é, industrial do Brasil, e isso para não falar nem do, dos nossos problemas aí para chegar né, na indústria 4.0, e, e enfim... Na, nas tecnologias de ponta, né? então é como se fosse assim uma, a grande desistência né, industrial do Brasil representada no acordo Mercosul-União Europeia, é, assim como é, na adesão ao OCDE, né? então assim a, a adesão ao ela também faz parte desse eixo é, de liberalismo econômico da política externa brasileira, mas que não dialoga com outros eixos, justamente por causa dessa espécie de compartimentalização da nossa política externa é, atendendo aos setores de base de apoio do Bolsonaro. Né? Então, o Ministério da Agricultura também virou o Ministério das Relações com a China. Né? Então, assim, no plano do meio ambiente, existem algumas contradições flagrantes, né? é, que, que se nós tivéssemos uma visão um pouco mais complexa e coesa da política externa, é, rapidamente você perceberia que qualquer estratégia do Brasil, de acordo de livre comércio com a União Europeia, ou de entrada como membro pleno na OCDE, precisa levar em consideração os aspectos ambientais, climáticos e de desenvolvimento sustentável que essas organizações, enfim, né, esses esses conjuntos de países defendem. né? E o bolsonarismo foi no extremo oposto dos valores ambientais, climáticos, inclusive de direitos humanos que esses países estão defendendo, como o Gilberto colocou há pouco né? então é é uma ingenuidade você achar que apenas do ponto de vista financeiro você vai resolver a entrada do Brasil na OCDE né? a OCDE já produziu, por exemplo relatórios de avaliação a respeito do desempenho ambiental do Brasil no OPEB, recentemente a gente produziu um artigo sobre isso no qual está claro que, é, enfim, no, no plano ambiental, assim como em tantos outros planos, os outros países não esperam mais discurso do Brasil. Agora, é, a pressão da comunidade internacional sobre o Brasil em vários aspectos, mas no desmatamento e nas emissões, sobretudo, será por resultados. né? E aí a gente tem um, uma questão assim é, intrigante, né? porque justamente o governo Bolsonaro, que começou ideologicamente tão antiglobalista, está terminando justamente sob forte pressão globalista, né? fruto das suas próprias políticas domésticas. Então, é, a questão é, que a OCDE coloca, por exemplo, né, do, do like-mindedness né, entre os seus membros, ou seja, de uma espécie de pensamento comum, de cultura compartilhada, de valores, etc., que, obviamente, não fazem parte do escopo da política externa do governo Bolsonaro. né? Então, acho que, em grande parte, a gente tem aí um, um eixo da nossa política externa bolsonarista fortemente motivado por um uma tentativa de liberalização desenfreada do Brasil, né? mas que está desconectada de outros setores que aparentemente não, mas estão interconectados né, com a dimensão mais propriamente financeira e e econômica. Então, acho que o Brasil, né, para a gente recuperar um pouco né, o que o que poderia ser aí um, um, um protagonismo na né, dimensão ambiental climática é, eu acho que o Brasil vai ter que mostrar resultados né resultados concretos e aí digamos assim a política externa brasileira ela vai depender muito do que for feito no plano doméstico né porque eu acho que a, a perda de, de credibilidade aí da nossa diplomacia já não comporta mais apenas a retórica do discurso. né? Eu acho que o Brasil vai ser muito pressionado por resultados daqui para frente.
1: Muito bem. E Gilberto, é, para você, eu queria também te ouvir, é, na mesma atuada aí, da pergunta que eu fiz para o Diego, eu queria te ouvir um pouco mais, você já mencionou um pouco a, a tragédia né você não usou esse termo, eu que estou colocando aqui, mas que é a política externa brasileira para a área de direitos humanos, que é justamente o GT que você coordena dentro do, do observatório, que produziu um capítulo é, que eu recomendo muito a leitura, o capítulo 4 perdão, o capítulo 5 chamado Política Externa de Direitos Humanos em Cenário de Isolamento Internacional do Brasil, é, você já fez esse sobrevoo né, é, na sua última fala sobre como algumas pautas regressivas né, acabaram por balizar essa essa política externa bolsonarista, é, tirando o Brasil né, da sua larga trajetória em de, em, de, de defesa de direitos humanos. Né? E, para além disso que você já mencionou, é, quais outros destaques você é, teria a, a, a trazer aqui algum outro achado de pesquisa, né? A gente aqui é, já falou um pouco sobre o papel, por exemplo, da Damares, né? Nessa coisa do, do da ideologia do gênero e algumas articulações dentro, particularmente dentro da ONU, ONU Mulheres, né? Mas para além desses temas, quais outros regressos, assim, você estaria e que vocês observaram dentro do GT?
0: Olha, Felipe, pegando o gancho do que você acabou de mencionar, é importante lembrar que no campo dos direitos humanos, cabe à secretária ou à Secretaria de Direitos Humanos representar o país nos foros, sobretudo Genebra né, e também na OEA, né, no que seria o o foro hemisférico brasileiro no campo dos direitos humanos. Mas, digamos, a grande arena multilateral é Genebra-Nações Unidas. né? E, nesse sentido, quer dizer, o perfil da Damares como Secretária de Direitos Humanos é, Família e Mulher né, que houve uma mudança inclusive da, da estrutura conceitual da, da Secretaria, que era a Secretaria de Direitos Humanos e incorpora esses elementos que são elementos da pauta conservadora é, ela ela então é que vai a essas conferências, a essas reuniões que são anuais, que são periódicas e isso gera um elemento perturbador na relação da política externa brasileira com seus, uh, seus contrapartes, né, que está estavam. estavam acostumados a ver o Brasil liderando esses processos, né, dentro de uma pauta progressista, diplomática nesses campos, né, como eu havia mencionado, as questões de equidade de gênero, as questões ligadas à comunidade LGBT e que mais, mas não apenas isso, estamos falando também de planejamento familiar, né, estamos falando de defesa e proteção de minorias, né, e por exemplo, uma das questões que ao longo dos anos, né, isso, isso vai se acumulando, né, ao longo dos anos da política externa de Bolsonaro, que é o incremento da violência contra minorias no Brasil, que vem vem sendo, vinha sendo denunciada, né? Claro, com todo lingua, o linguajar diplomático que as organizações internacionais desenvolvem e, e digamos, é, aderem, respeitam né, os países, mas nós temos que nós temos que interpretar o que é a linguagem diplomática. Né? Aquilo que é dito em linguagem diplomática não é a mesma linguagem que se fala na linguagem cotidiana. Né? Quando quando um, uma organização internacional é, tem uma preocupação imensa em relação ao, ao estado dos direitos humanos de um país, né, isso é dito de uma forma mais leve, mas quem está no campo, quem está no, no meio, sabe fazer essa leitura, né? E a Michelle Bachelet, enquanto alta comissária de direitos humanos da ONU, é, praticamente o Brasil se transformou num dos seus, é, num dos países em que ela tinha que se manifestar. Porque os dados de, de morte de mulheres, de feminicídio, feminicídio por arma de fogo, que foi estimulado pelo amamentismo de armas leves do Brasil, né? é, violência é, estatal contra minorias étnico-raciais, violência contra os povos indígenas. Né? Veja, a questão dos povos indígenas está muito conectada Das questões ambientais. né? A gente sabe que há há uma imbricação muito grande. E desde o princípio do governo Bolsonaro, Não, não houve mais demarcação de terra indígena no governo Bolsonaro, isso tem uma repercussão importante internacional o Brasil, ele assinou a declaração dos povos indígenas, né? na época foi criticado, na época, pelos militares brasileiros, mas a diplomacia brasileira bancou esse compromisso, que era quase um tabu isso, né? para que o, o, o governo Lula foi e assinou a declaração dos povos indígenas então nós temos um compromisso, não é um tratado mas nós temos um compromisso em preservação das culturas, das terras dos idiomas indígenas, e o que a gente tem visto nos últimos três, quase quatro anos, é uma violência permanente do Estado brasileiro contra as comunidades indígenas, o desmonte da FUNAI, né? a falta de fiscalização, o caso do, da morte do, do jornalista britânico e do, do funcionário da FUNAI, o Bruno, foi, o digamos, o ápice né desse escândalo internacional em relação aos povos indígenas. Além disso, Felipe, é importante mencionar algo que nós nunca tínhamos presenciado nem na época da ditadura militar, embora ali na época não havia ainda instituições internacionais com esse perfil, é, e nós presenciamos o governo agora Bolsonaro, que são as dezenas, dezenas de denúncias no Tribunal Penal Internacional. E, e uma percepção crescente dos organismos de direitos humanos da ONU, da OEA, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos também se posicionou em diversas oportunidades, né? é, sobre a escalada de violência e de contra minorias contra mulheres no no Brasil e vem aumentando isso ano após ano. E isso está diretamente conectado com a a situação doméstica brasileira, de um agravamento da da falta de políticas públicas e do desmonte dos organismos de de segurança humana que nós temos no Brasil. Uma outra questão se relaciona com a forma como o Bolsonaro, ele enquanto presidente, se relaciona com os agentes internacionais, os agentes públicos internacionais do multilateralismo. Com a Michelle Bachelet, por exemplo, as as várias tentativas de deslegitimar a a Bachelet, né, que foi presidenta do Chile é uma figura proeminente internacional, foi também diretora da ONU Mulheres, antes de ser alta comissária de direitos humanos, que é um dos cargos mais importantes do multilateralismo hoje, e os discursos do Bolsonaro sempre muito hostis, agressivos, inclusive causando constrangimentos internacionais né, em relação a esse comportamento. Então, a política externa brasileira de direitos humanos, ela é desconstruída, né, durante o período do, do, da política externa de Bolsonaro. E hoje é, sobra muito pouco do que nós vimos uh, dessa construção. A gente poderia destacar, talvez aí, desde Viena 93, né, que foi um marco muito importante a partir do qual o Brasil cria o seu primeiro plano nacional de direitos humanos, né, com, ainda com o governo Cardoso e depois com o governo Lula na sequência. Então, é, essa visão de que os organismos internacionais de direitos humanos são colaboradores dos países, ela não existe para a política externa brasileira. Né? Ah, os organismos de direitos humanos para a política externa de Bolsonaro são inimigos da, do desenvolvimento nacional, né, da imagem do país, né? e são tratados dessa forma pelo presidente, pelos seus filhos e pela pelos seus colaboradores é, de, do, alto, do alto e baixo escalão. Então é uma uma situação que a gente procura retratar nesse capítulo do livro é, de um verdadeiro de um verdadeiro desmonte não é, do, do, da política externa brasileira de direitos humanos que, é, é, a, que tinha uma reputação muito elevada construída ao longo de décadas. Eu acho que isso que é importante destacar. Felipe, essa desconstrução ela afeta um edifício construído ao longo de de décadas. Vale para direitos humanos, vale para meio ambiente, A gente acredita que um novo governo, né, que venha a suceder o Bolsonaro, terá um um grande desafio que é reconstruir este edifício, né? ele é passível de ser reconstruído, né? essa reputação ela é passível de ser retomada, mas não é uma coisa simples, não é algo que que se obtém da noite para o dia, e pode ser passível também de algum grau de barganha por parte de alguns atores, né? tanto bilaterais quanto multilaterais, então o custo da reconstrução ele não é baixo, né? ele não é baixo tanto tanto porque a imagem é algo que se perpetua, né, a a imagem negativa, quanto também porque o o custo de, digamos, de colaboração internacional para que essa reconstrução se faça pode ser mais alto do que poderia ser né, em outras situações. Então isso vai exigir dos novos atores, né, do novo presidente vem a suceder o Bolsonaro, o presidente Lula no caso, né, que tem grandes chances de vencer a eleição é, e, dos, e do do Itamaraty, é, o Itamaraty vai também ter que passar por um processo de reconciliação interna, porque vários embaixadores, embaixadoras foram além da linha vermelha, né A gente vê também que alguns se entusiasmaram nessa defesa do bolsonarismo, que talvez não precisassem ter ido tão longe, mas que fizeram isso por diversas razões, talvez inclusive corporativas. né? É, então vai precisar haver também uma reconciliação interna no Itamaraty, uma recomposição desse tecido do, do Itamaraty, né, que é, como diz o Diego anteriormente, tem uma coesão é, de décadas, né, é, e tem um espírito de corpo, uma coesão muito forte, mas que também sofreu fraturas, né. Por exemplo, a FUNAG, a Fundação Alexandre de Gusmão, foi transformada numa espécie de tenda do, da ideologia de ultradireita para vender é, essas ideias completamente estapafúrdias né, relacionadas a terraplanismo, é, negacionismo do, do câmbio climático, da mudança climática e assim por diante. Então, é, é um grande desafio que, que nós vamos ter pela frente, mas é um desafio necessário de ser enfrentado e oxalá que a partir de janeiro ele já possa ser enfrentado
1: na prática. né? É o que a gente espera e eu queria aproveitar... É, Gilberto, esse gancho, eu, a gente, eu sei que a gente já está com um horário bem avançado, mas eu acho que tem um elemento aqui que, inclusive, vocês trabalham no livro e que eu acho importante para a gente entender isso tudo e entender, inclusive, é, essa política externa pós-bolsonarista, né? que você acabou por tangenciar na tua fala, aí no finalzinho da tua fala. É, e aqui eu me refiro ao, ao papel dos militares brasileiros na política externa bolsonarista, ou nesse desmonte da política externa brasileira, ou desse, para ficar com o conceito do livro, né, esse isolamento diplomático brasileiro. Ah, Os militares, enfim, o ouvinte sabe, a gente já trabalhou isso aqui algumas vezes, né, eles ocupam uma parcela muito grande né, do governo federal, eles saem né, da toca e começam a é, colocar a mão em áreas que tradicionalmente eram objeto da, do, do mundo civil. Né? A gente viu, por exemplo, na pandemia, inclusive, o Ministério da Saúde, no, na mão do, do Pazuelo, mas também a gente, a gente trabalha na educação, a gente sabe o papel dos militares dentro do MEC entre outras, outras tantas pastas. Eu não, vou, eu não vou ficar aqui listando todas elas porque não é o objetivo. Mas, é vocês é, acabam por é, no capítulo sobre as forças armadas brasileiras e os Estados Unidos da América liderado pelo professor Flávio Rocha né que é o coordenador do do GT é, dentro do Observatório vocês listam uma série de de questões né? e e no final do do capítulo tem algo que eu acho importante a gente talvez falar um pouquinho que é o seguinte, no final vocês sinalizam que uma política externa né, pós-Bolsonaro terá alguma dificuldade porque as forças armadas brasileiras meio que se acostumaram com com o poder né? e eles têm inclusive condições de fazer oposição para além de um governo Bolsonaro é, é claro, o capítulo não trata só disso. O capítulo muito bem escrito, fala bastante sobre, inclusive, a relação entre o Brasil e os Estados Unidos, né? A aproximação que as duas forças armadas acabam por é consolidada dentro do governo Bolsonaro, que certamente deixará, inclusive, sequelas para o próximo governo. Mas eu, eu queria levantar essa bola para ouvir vocês, é, tanto sobre o que significa, né? Ainda o, as forças armadas estarem com Bolsonaro até agora e e as possíveis sequelas né, que isso pode deixar para a renascença né, da política externa brasileira, aqui usando o conceito né, do do nosso colega Antônio e do todo o pessoal da diplomacia para a democracia, não é isso? Tem um projeto renascença, inclusive, ele está inclusive no livro, né, escreve o pós-fácil do livro, tangenciando também uma proposta de política externa brasileira pós-bolsonarista. Diego, você quer começar? Enfim, não é bem uma pergunta, é uma provocação, mas eu acho que que, que eu queria eu queria muito te ouvir Diego você também Gilberto falar um pouco sobre essa dimensão é, da política externa brasileira de Bolsonaro não eu
2: acho Felipe que é, enfim como você trouxe nosso é, professor mais especialista nesse tema é o professor Flávio Rocha que coordenou o GT do livro então é, eu nem, nem de perto é, posso fazer uma análise como aquele faria mas eu acho que Quando a gente fala dos militares tem um elemento interessante na relação com os Estados Unidos é, que é uma certa linha de permanência. né? Então, esse isolamento diplomático que a gente aborda no livro, de forma alguma, é, pode ser tratado como um isolamento militar também. né? Porque desde 2019, é, de forma mais ou menos ininterrupta, a despeito de todos os outros conflitos que o Brasil possa ter tido, é, e idas e vindas de aproximação com os Estados Unidos, mas no plano militar é uma cooperação permanente, né? e uma aproximação permanente. Então, é, não apenas em termos de exercícios militares, mas da participação brasileira no Comando do Sul, da é, do novo status do Brasil com relação à OTAN, né? É, então, o, os militares, é, de fato, podem é, representar para uma futura política externa um elemento, é, digamos assim, de limitação de algumas possibilidades ou de limitação do potencial, eventualmente, de, de conflito político com os Estados Unidos, né? É, eu acho que os, os militares brasileiros é, claramente é, estão fazendo uma, uma opção por um americanismo, né? é, E a guerra, é, eu acho que vai colocar é, uma pressão ainda maior para um alinhamento do Brasil ao que a gente conhece como o Ocidente, né? Capitaneado aí pelos Estados Unidos... E, e, de fato, é, vai ser um elemento a mais de complexidade para as pretensões de uma política externa mais autônoma ou mais independente. Né? O que, é, só para concluir, me leva a é, recordar né, um, um ponto que para nós, na, na Federal do ABC, é muito caro e, e não apenas para nós, mas para vários é, pensadores e grupos e militantes aí das relações internacionais de um ponto de vista mais crítico, né? que é a abordagem da política externa como uma política pública, né? ou seja, é, como uma política que democraticamente contemple o acesso à informação, a transparência nas decisões, né? a consulta à sociedade civil, o diálogo com os atores envolvidos, é, de forma que a política externa brasileira seja ela também uma política democrática. Né? Então, a gente sabe que, por exemplo, no governo Bolsonaro, uma série de conselhos de participação social foram extintos em diversas áreas. Né? E, e, e não somos ingênuos, sabemos que a proposta do Conselho Nacional de Política Externa permanece é, uma realidade distante. Mas isso não impede que o Itamaraty e a política externa brasileira volte a ser conduzido com um nível de democratização pelo menos mais próximo ao que já teve. né? Porque vamos lembrar que o Itamaraty, ao longo do, das décadas, aí veio desenvolvendo um processo de progressiva abertura à sociedade civil, né? não apenas ao setor privado, mas à sociedade civil organizada em geral no governo Bolsonaro, essa tradicional abertura do Itamaraty também foi drasticamente reduzida. Né? Então, acho que não apenas o papel dos militares num futuro governo, mas também essa perspectiva da democratização da PEB tem que estar é, no nosso horizonte.
0: Eu acho que o Diego foi extremamente feliz agora na, nesse comentário. O que eu agregaria é a percepção que a gente tinha no início do governo Bolsonaro de que os militares, logo no início... E, sobretudo a partir da da vocalização do, do vice Mourão, mas também de outros militares de alta patente que estavam ocupando ministérios como uh, o Santos Cruz, por exemplo, né, eles fariam um contraponto né, racional à política externa de de Bolsonaro. É, essa percepção, ela durou alguns meses, né, mas logo... Bolsonaro foi foi cortando, foi diminuindo e foi enquadrando né, esse contraponto racional que não se sustentou diante da irracionalidade da ideologia de né, ultradireita do Bolsonaro. Quando eu digo irracionalidade... É, não é, não é para dizer que é uma política não pensada, é uma política pensada, porém ela é irracional porque ela gera custos maiores do que benefícios para o país e para a política externa, né? nesse sentido que ela é irracional e houve uma progressiva cooptação da, do estamento militar a diversas funções que deveriam ser ocupadas por civis e estão sendo ocupadas por militares. Quem demonstrou isso de forma cabal foi o relatório do, do IPEA, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, publicado esse ano, mostrando as quase 5 mil ocupações de cargos de militares, de várias patentes, de várias forças né, em cargos civis. Né? Então, o, uh, de, do início do governo Bolsonaro até os né? Nós observamos uma progressiva cooptação do estamento militar. Agora, é importante e a partir do que o Diego colocou aqui da relação dos militares com os militares brasileiros com os militares norte-americanos, porque há também mensagens dadas, não é, a partir do, do Pentágono, é, de que os militares brasileiros não podem embarcar numa aventura autoritária, é? Né, e é isso que nós estamos hoje a grande expectativa, é? Né, é saber primeiro como os militares brasileiros vão se se comportar na transição né, de uma uma possível vitória da oposição. Como eles vão se comportar? Porque aí já vão ser dadas essas pautas de conduta que o Diego colocava. né? Não não precisamos esperar o o janeiro, os primeiros 100 dias de governo, para saber como que eles vão se comportar. E nesse sentido, há uma expectativa, uma percepção, de que um possível uh, embarque né, uh, numa, numa aventura negacionista né, da vitória do, da oposição tem um custo muito alto para os militares brasileiros nesse, nesse, nessa chave de cooperação com os Estados Unidos, principalmente. Né? Porque os ganhos corporativos são muito altos. Eu acho que isso o Flávio Rocha, nosso colega, ele demonstra né, no capítulo. Né? Há, há ganhos para o estamento militar de ter esta cooperação que já vem de muitas décadas, né? Dentro de uma chave hemisférica das Américas. né? Agora, o que o Diego coloca também é um desafio, quer dizer, a guerra na Ucrânia, ela está colocando uma pressão muito maior sobre os militares brasileiros para se colocar no mundo ocidental, quando nós estamos vinculados aos BRICS, né? Aí vale é interessante observar o, o digamos a, a pauta de votações que o Brasil tem tido nas Nações Unidas no, no Conselho de Segurança e, e na Assembleia Geral em relação à Ucrânia o Brasil tem se abstido né e o padrão de abstenção é um padrão que aponta para um equilíbrio mas a gente não sabe até quando isso vai se sustentar esse equilíbrio né e nesse sentido o Itamaraty retomou as redes uh, mais canônicas é né, da, da do comportamento diplomático brasileiro em situações como essas. É, e agora, eu acho que, para apenas para concluir, é, o que o Ministério da Defesa tem feito em relação ao Tribunal Superior Eleitoral é algo preocupante e que teve uma resposta muito contundente depois daquela reunião que foi feita com os embaixadores. Foram 40 embaixadores, 70 representantes diplomáticos ao todo, naquela fatídica reunião, onde foi contundentemente Uh, a resposta contundente foi da comunidade internacional ali de que acredita no processo eleitoral brasileiro. Quer dizer, aquela reunião ela foi um tiro pela culatra né, da, do governo, da política externa bolsonarista dentro do Brasil, né, tentando cooptar, tentando atrair uh, os governos estrangeiros para a tese do negacionismo eleitoral, né, e que não colou. Né. Todas, a começar pelo departamento de Estado, o porta-voz e, na sequência, todos os governos estrangeiros, no sentido de eh, estar solidários e reconhecer que o sistema eleitoral brasileiro é um dos mais eficientes do mundo, né? Então, essa mensagem foi muito importante, né? e creio que ela também
1: irá se repetir no pós-eleitoral. Então, excelente, eu acho que o livro traz uma contribuição muito importante em inúmeras áreas, né? a gente falou que mais de três é, dessas áreas, né? eu queria só citar que além então das Forças Armadas Brasileiras, essa política de direitos humanos, a política ambiental, o livro também tem Capítulo sobre a relação entre o Brasil e Estados Unidos. É, tem uma discussão também sobre a relação entre Brasil e China. A relação entre o Brasil e África. Né? É, um capítulo 10 intitulado Há um Novo Ciclo Progressista na América Latina. É, vale também mencionar o capítulo do Giorgio, o Romano, né? a Inserção Econômica Internacional do Brasil. É, e o capítulo do Lucas. Sobre saúde, direitos, propriedade intelectual, é, dentro dessa lógica da pandemia. Eu falei tudo fora de ordem, né? Vocês já notaram, né? <risos> Mas o livro realmente é uma boa contribuição. Eu recomendo que você, ouvinte, que ficou até aqui, faça o download do livro. Há a possibilidade também de comprar o livro na forma impressa pela editora Telha, né? a gente vai deixar todos os links aí na descrição do episódio, eu recomendo também que vocês acessem o site do Observatório de Política Externa de Inserção Internacional do Brasil o endereço é o peb.org eu queria mandar um super abraço para todos os integrantes todas as integrantes do grupo a começar pela Ana Tereza né que que também é quem é uma das organizadoras do livro que a gente discutiu aqui ela infelizmente não pôde não pôde estar aqui com a gente hoje mas é, Ana é, fica o convite aqui também no ar para que você venha aqui um dia falar sobre as suas pesquisas e enfim tem uma galera aqui eu não vou citar todo mundo mas eu queria mandar um abraço especial para os estudantes. Né? Eu acho que essa é uma força do observatório. Né? Tem um conjunto de, de, de estudantes que, inclusive, assinam os capítulos dos livros, o que mostra essa excelente integração entre pós-graduação, entre graduação e o corpo docente do, dessa escola de relações internacionais que a gente tem é, alegria de ter na UFBC. Diego, Gilberto, muito obrigado mais uma vez pelo pelo papo, parabéns pela iniciativa eu acho que o OPEB vai demarcando né, a posição no debate eu acho que esse é um livro importante para entender o que aconteceu e também traz aqui importantes eixos para a gente entender como que a gente pode trabalhar para sair desse buraco, né? o termo mais acadêmico desse isolamento diplomático. né?
0: Felipe, vai lá. Se me permite, o OPEB também tem tem estado na esfera pública, né? a gente tem debatido com o Twitter, né? quem tiver interesse em acompanhar a gente no Twitter, o OPEB, underline, o UFBC, e a gente gente repercute também, não só notícias ou opiniões nossas, mas de outros que nós entendemos que também são da esfera do campo progressista e crítico, e, e a gente vai ter um grande prazer De poder manter esse diálogo E com os e as ouvintes Do Chutando a Escada Vai ser um grande prazer People are strange When you're a stranger Faces look ugly When you're alone Women seem wicked When you're unwanted Streets are on Even when you're down When you're strange
2: eu, eu gostaria de, de terminar também agradecendo ao Chutando a Escada, esse famigerado podcast que faz tanto sucesso na comunidade brasileira de relações internacionais. É, na certeza, né, Felipe, de que é, o que a gente está fazendo aqui é buscar contribuir também para o fortalecimento de um campo crítico das relações internacionais no Brasil. né Eu acho que é, nós não somos os únicos nesse esforço né e inclusive esperamos aí a colaboração é, de várias parceiras e parceiros aí Brasil afora que tem essa, essa convicção também de que outra política externa é possível né é necessária, e que tem que estar no nosso no nosso horizonte cotidiano. Então, obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês e realmente é admirável.
0: Faço minhas palavras do Diego e um grande abraço a todas e todos do podcast Chitana Escada e a você, Felipe. Muito obrigado pelo convite e um prazer estar aqui com você.